0: BesucherInnenzahlen vom Münzkabinett sind schien so wichtig, dass sie sogar im Winter Winterthurer Stadtparlament für Sprechstoff sorgen. Wie haben die sich über das letzte Jahr hinweg entwickelt? Die BesucherInnenzahlen haben sich
1: letztes Jahr gut entwickelt, weil wir, jetzt kann sagen, wie viele andere Häuser quasi das Corona-Delle ein bisschen überwunden haben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir angefangen haben, ein Konzept umzusetzen, das In einem Umbau des Ausstellungsbetriebs kommt. das beinhaltet, dass wir zum Teil mehr Veranstaltungen machen und mehr auf Vermittlung setzen. Und das scheint sich letztes Jahr äh, bewährt zu haben.
0: Mehr Vermittlung, mehr Veranstaltungen. Wie ist man zu dieser äh, Entwicklung gekommen? Was hat das angestoßen?
1: Der Stadtrat hat 2020, 2021 Leistungsüberprüfung gemacht im Münzkabinett. Und aus dem ist dann ein Auftrag entstanden, im äh, frühen Sommer 2021 den, aus- den Ausstellungsbetrieb umzubauen aufgrund von einer Variante, die wir vorgelegt haben, die wes- im Wesentlichen zwei Teile umfasst. Einerseits ähm, Vermittlung zu stärken, Digitalisierung voranzutreiben und gleichzeitig Kosten senken, indem man mehr Drittmittel inholt. Das sind so die drei Elemente von dem Konzept. Und 2022 haben wir jetzt angefangen, das umzusetzen. Hauptumsetzung wird im 2023 Und im 24. Sein. Und das ist, das, was wir jetzt
0: gesehen, ist gewissermaßen erst die ersten Resultat von dem vielleicht noch ganz kurz zum Thema Leistungsüberprüfung da kann man ja dann immer so versuchen mit harten Faktoren zu schaffen versuchen mhm. es gibt dann aber auch andere Leistungen wo, wo ihr quasi äh, erbringt also jetzt äh, das ganze Thema mit mit äh, es ist, jetzt hat es auch ein paar Superlativ. Mm-hmm.
1: also Wir arbeiten ja eigentlich nicht primär mit den Besucherzahlen, wie wir sind ein kleines Museum, wo nur vier Nachmittag- nur und Abend in der Woche offen hat, 15 Stunden. Für uns sind andere Zahlen wichtig, zum Beispiel Kennzahlen, was die betrifft. Wir haben letztes Jahr etwa 2000 Münzen online gestellt. Ähm, äh, das, das sind so Zahlen, die für uns eigentlich für die, für, für, die Arbeit wesentlich, äh, für die Arbeit wesentlich sind und auf dem Baum in auf. Besucherzahlen sind in einem so kleinen Museum eigentlich
0: ein, ein, nicht der Hauptaspekt. Es ist ein kleines Museum, aber es ist gleichzeitig mm. auch ein grosses Museum. Ja, äh. wie gesagt,
1: immer, wir sind, wir sind vom, vom Betrieb und von den von der Mitarbeitenden her, auch übrigens auch vom Budget her, ein relativ kleines Museum. Von den Sammlungen her sind wir ein sehr grosses Museum. Die Sammlungen umfassen etwa 230.000 Objekte. Das ist der einzige Punkt. Und es sind Objekte, die über zweieinhalbtausend Jahre Kulturgeschichte abdecken, einerseits, und etwa 350 Jahre Sammlungsgeschichte. Das heißt, es ist eine Sammlung, die über sehr lange Zeit gewachsen ist, seit dem 17. Jahrhundert, durch viele Schenkungen, durch Ankäufe, durch, durch andere Zuwendungen und eine Sammlung, die sehr sehr weiten Bereich äh, umspannt. Von Objekt her nicht, das sind Münzen, Medaillen, und andere numismatische Objekte und archäologische Objekte, wenn haben eine archäologische Sammlung auch, aber zeitlich und geografisch umspannt die Sammlung, über 3000 Jahre Kulturgeschichte und inhaltlich eigentlich die ganze Welt. Das ist speziell, also es ist klein und
0: gross gleichzeitig. Mhm. Und was auch so ein bisschen speziell ist, der, der, der frühere Fokus, den man da hatte, der ist ja auch dann relativ konsequent weiterverfolgt mhm. worden. Also das Münzkabinett hat ja heute, glaube ich, irgendwie die, bedeutendste, die bedeutendste griechische Münzsammlung mhm. der Schweiz, je nach Zähl, wie es die zweite oder dritte bedeutendste äh, bei den Schweizer Münzen Und dann auch noch etwas, was ich ganz interessant gefunden habe, äh, das Thema Gipsabdrück. Mhm. Das sind ja auch tausende mhm. äh, Exponate. Wieso, wieso macht man Gipsabdrück also jetzt können wir so die Frage, vom, wie das Sammeln genau funktioniert, aber äh, Gipsabdruck quasi die äh, Online-Digitalisierung von der Vergangenheit von der Münzen? Ja,
1: gewissermaßen. Der Gipsabdruck von Münzen sind dreidimensionale Kopien von Münzen. Und man muss betonen, dreidimensionale. Das ist im 18. 19. Jahrhundert entstanden. Im 19. Jahrhundert äh, wissenschaftlich sehr wichtig, war, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Und das ist gleichzeitig auch ein Ausdruck von der wissenschaftlichen Potenz der Sammlung. Weil die griechischen Münzen sind zusammengekommen äh, über eine Gründerfigur vom Münzkabinett, den Friedrich Imhof Blumer, das ist ein Winterthurer Grossbürger, Textilkaufmann, der das väterliche Geschäft relativ früh verkauft hat, denn ab 2030 sich ein Leben einrichten mit der Vermögen im Hintergrund als Privatgelehrte und gleichzeitig seine Arbeitskraft auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Er war fast 60 Jahre lang Konservator der städtischen Münzsammlung. Er war einer der grössten Kulturmäzen von Winterthur. Zum Beispiel. Er hat das Museumsgebäude mitfinanziert, wesentlich mitfinanziert. Er hat das Stadthaus mitfinanziert. Und das Münzkabinett war quasi der Kern von seiner privaten und auch öffentlichen Tätigkeit. Und Blumer war eben nicht nur einer der bedeutendsten Sammler der griechischen Münzen im 19. Jahrhundert, sondern er war einer der ganz wichtige Gelehrten. Und das ist der zweite Aspekt, den eigentlich der Betrieb heute, bis heute prägt, nämlich die starke wissenschaftliche Stellung. Und Rimo Blumer hat die Gipsabgussammlung aufgebaut, weil er ähm, Quellen gebraucht hat oder Dokumentation von Münzen, die weit über das ausgegangen sind, was man damals gemacht hat. Man hat Stahlstich gemacht von Münzen man hat Abbildungen so gemacht und die Immov hat präzisere Verfahren gesucht und hat dann Gipsabgüsse gemacht, hat die dann fotografieren lassen und mit einer neuen Technik, dem damaligen Lichtdruck, einem rasterlosen Druckverfahren dann auch publiziert. Er hat in den 1870er Jahren das Verfahren eingeführt in die wissenschaftliche Numismatik und damit eben quasi die Präzision der Studien von griechischen Münzen erreichen wo man vorher nicht, nicht hatte. Und das ist der Grund für dieser Gipsabguss-Sammlung, wo die eine von der weltweit größten ist überhaupt, etwa 135'000 Stück, wo vor allem dazu dient, die Münzen zu dokumentieren, wo heute nicht mehr greifbar sind. Es hat zum Beispiel Sammlungen, die im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen sind, Königsberg. Es hat Sammlungen, Privatsammlungen, die zwischendrin aufgelöst sind. Ähm, und der Immof hat angefangen und das ist immer weiter geführt worden bis heute. Heute sind Gipsabgüsse nicht mehr so üblich. Man macht heute bekanntlich Digitalfotten. Äh, Aber der grosse Vorteil der Gips ist, dass sie eben nicht zweidimensional sind, sondern dreidimensional. Und nach wie vor sehr, sehr gute Dokumentationsquellen sind äh, für Münzen. Und das ist übrigens auch eine der Anlaufstellen für Anfragen, die zu uns kommen. Die wissenschaftliche Anfrage ist die Sammlung und Gipsabgusssammlung. Gipsabgussammlung
0: hat der äh, ehemalige Kurator Imhof Blumen und nicht nur mehr Gips aus äh, Abdruck der Sammlung vom Münzkabinett vermacht. Also es äh, sind auch Tausende und aber äh, Zehntausende Münzen mhm. aus seiner Sammlung äh, noch dazu gekommen. Und die Geschenkungen sind jetzt auch ein Gesprächsthema gewesen und zwar im Zusammenhang mit der vortrag nach der äh, Auskopplung mhm. vom, vom Münzkabinett. Es ist im Gemeindeparlament verlangt worden, das Münzkabinett an Kanton äh, soll auskoppelt werden, das soll geprüft werden. Ähm, es hat so ein paar Fallstricke gegeben. du dazu auch ein, zwei Worte sagen? Also ich will aber zu den sachlichen Aspekt etwas sagen, nicht zu den politischen, weil
1: das ist ein laufendes politisches Geschäft, wo die Regel bei uns ist, dass sich da dazu die politische Leitung äußert und nicht die Institutionsleiter. Aber ich kann zwei Sachen dazu sagen. Es gibt vielleicht ein Missverständnis, was die Schenkungen betrifft. Man hat manchmal das Gefühl, ich höre das auch, dass man so den Eindruck hat, ja, das sind ein, zwei grosse Schenkungen und die haben wir jetzt und wir wissen nicht so recht, was man mit dem sollen. Es ist viel mehr. Ich habe gesagt, die Sammlung ist über 350 Jahre gewachsen. Wir haben etwa 3'700 Münzen online und machen dort provenienz Provenienzforschung, die Provenienzen sehr genau festhalten. Und wir haben jetzt schon von diesen 2'700 Münzen über 100 Vorbesitzer. Es sind mehrere 100 Schenker. of Himmhof ist war der grösste. Es gibt weitere grosse Schenkungen, aber sie sind bei weitem nicht die einzigen. Das heisst, die Sammlung ist über sehr lange Zeit gewachsen, über sehr viele Geschenke, auch über Ankäufe von Wintertourinnen und Wintertouren, von Leuten außerhalb von Wintertour, sehr viel. Also wir reden hier von mehreren hundert Schenkungen, wenn man das so anschauen will. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Sammlung ist Dadurch, dass sie so gewachsen ist, ist sie Kulturerb von der Stadt Winterthur. Und sie ist, ah, gehört zum ältesten Kulturerb. Wir haben Objekte, die ins 17. und 18. Jahrhundert zurückgehen, die in die Bibliothek sind. Wir waren früher in der Bibliothek, wie übrigens alle Münzsammlungen, sind aus den Bibliotheken herausgewachsen. Und äh, damit ist es, ist es Winterthur-Kulturerb. Das ist etwas, wo, wo, wo Freunde vom Münzkabinett letztes Jahr mit der Plakatkampagne ein betont haben, Es gehört zum Winterthur Kulturerbe. Es ist, da darf man vielleicht das sagen, es ist es ist das wertvollste Kulturerbe, die die Stadt selber besitzt. Wertmäßig, wir haben das auch, müssen im Zusammenhang mit dem politischen Vorstoß quasi wieder plausibilisieren und und quasi darlegen und und Insofern bleibt die Stadt bleibt in der Verantwortung, egal ob man hier noch weitere Träger dazu nimmt. Und vielleicht der dritte Punkt noch. Ähm, die Stadt tut zwar das Münzkabinett zur so Hauptsache das ist klar, das ist auch richtig so. Das entspricht auch dem Subsidiaritätsprinzip in der Kultur. Aber es ist ja nicht so, dass wir quasi keine Betrittfinanzierung äh, haben. Wir haben äh, Dienstleistungsverträge, wo einer seit 1986 bestand mit dem Kanton ein mit der Uni 2018 aufgeleistet worden ist. Wir haben beide Dienstleistungsverträge in den letzten Jahren angepasst und ausgebaut. Und heute fließen ungefähr 15% von unserem Bruttobudget als das Einnahmen wieder zurück. Und das ist doch ein eine wesentliche Mitfinanzierung, wo hilft, der Betrieb auch, auch, auch quasi mit Drittmitteln mit einer ganz ordentlichen Menge Drittmitteln. Es ist eine sechsstellige Summe, mit ordentlichen Drittmitteln zu finanzieren.
0: Das bringt mich gerade zu der Frage von der wissenschaftlichen Perspektive. Du hast die Uni erwähnt. Mir persönlich ist das Münzkabinett ein Begriff seit meinem Pro-Seminar 1 im Geschichtsstudium. Dort haben wir nämlich auch noch einen Besuch hier unternommen wo ist das als, als sehr wichtige Sammlung für numismatische Quellen äh, nachgeleitet worden ist und zwar auf einer Stufe äh, mit mit, mit ja, also, so Sachen wie Institutionen wie dem Sozialarchiv was völlig mhm. ähm, etabliert ist ähm, ja es ist aber nicht nur ein Museum sondern auch für die scientific community von Bedeutung vielleicht mal, ähm, du hast gesagt, ihr macht selber Forschung auf der einen Seite, aber ihr spielt auch eine Rolle für die Forschung von anderen. Also wie genau muss man sich das vorstellen?
1: Also wir machen primär Forschungsunterstützung. Und wenn wir mit der Uni Zürich anfangen wollen, das ist, wir sind in dem Pool von Museen und Bibliotheken, wo von denen pro Seminar 1 und zwei regelmäßig besucht werden. Wir haben jedes Semester zwei, drei pro Seminar Besuch. Dieser Teil ist seit 2018 in einen Dienstleistungsvertrag gekleidet, wird von der Uni über den Vertrag finanziert. Ein anderer Teil ist ein fester Lehrauftrag, den wir an der Uni haben. Und der dritte Teil ist, dass die Uni uns hilft, die Antikensammlung aufzuschaffen. Unsere Antikensammlung ist ein ist eine gute, aber äh, nicht mehr sehr wachsende äh, Sammlung, archäologische Sammlung, die eng, historisch in enger Verbindung steht mit der Uni Zürich. Weil seit der Zeit von ihm auf ist die Archäologische Sammlung von der Uni und die von Münz-Winterthur sind zum Teil parallel betreut worden. Mein Vorvorgänger ist gleichzeitig Professor für die klassische Archäologie an der Uni, Leiter von der Archäologischen Sammlung von der Uni und Konservator vom Münzkabinett. Und insofern gibt es hier eine enge historische Bindung. Und international gesehen, kann man sagen, sind wir sehr stark eingebunden in ein wissenschaftliches Netzwerk. Das ist etwas, das wo, wo auch halt wenig bekannt ist, aber wir sind dadurch, dass wir die Wichtigste Sammlung von griechischen Münzen in der Schweiz haben international auch eine von der Referenzsammlungen. Eine kleine, nicht eine ganz grosse. Die grossen Sammlungen sind Berlin, New York, London und, und Wien und Athen. Aber wir gehören zu einem zweiten Kreis von Referenzsammlungen und haben sehr ein breites Netzwerk. Also das sind Projekte mit Oxford, mit Oslo, mit Wien, mit Berlin. Und das haben wir in den letzten 10-15 Jahren sehr verstärkt auch. Und ein Ausdruck von dem ist auch, dass wir Geschäftssitz sind, also juristischer Sitz von der Dachorganisation, von der wissenschaftlichen Numismatik, vom International Numismatic Council, wo sie 2017 im Verein ist, nach schweizerischem Vereinsrecht und die juristische Sitz ist im Münzkabinett Winterthur. Und das hat damit zu tun, dass ich dort im Vorstand einmal war, auch Vizepräsident war von dem Gremium. Also ich war Schweizer Vertreter in dem Council, wo neun Vertreter aus neun verschiedenen Ländern hat. Und das ist auch ein bisschen ein Ausdruck davon, wie wir vernetzt sind und wie die Schweizer-Nomismatik über uns vernetzt ist international. Und das, das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Das pflegen wir auch sehr. Wir haben enge Bindungen als Kunsthistorisches Museum Wien, als Münzkabinett dort, wo wir so zweimal Ausstellungen gemacht haben. Die weitere Ausstellung ist jetzt in Planung. Wir haben eine Tagung gemacht mit dem Kulturhistorischen Museum von der Uni Oslo über einen Münzfund. Wir haben eine enge Partnerschaft jetzt seit fast zwei Jahren fast mit dem grossen Münzkabinett von Wien und Berlin, wo unser, Online, unser Online-Portal Teil ist von einem grossen Verbund, IKMK, interaktiver Münz-Katal- Münzkatalog des äh, Münzkabinetts. Und das ist ein grosses Netzwerk von etwa 45 Sammlungen, wo es drei strategische Partner gibt seit dem August 2021, Berlin, Wien und der Winterthur. Und das dass wir dort auf Augenhöhe können, mit zwei ganz grossen Sammlungen äh, quasi das Netzwerk äh, weiterentwickeln, zeigt auch, dass wir nicht ein schlechtes Standing haben,
0: auch international gesehen. Mm-hmm. Jetzt vielleicht nochmal richtig richtig Abschluss zum Vermittlungsbereich. Jetzt bekommen die Ausstellungen ein bisschen mehr Fokus im Münzkabinett. Was steht uns da bevor? Auf was können wir uns freuen?
1: Wir haben jetzt äh, im September angefangen Teil von Konzept umsetzen, das beinhaltet, dass wir die Wechselausstellungen ein etwas verkleinert Mit zwei kleinen Ausstellungsräumen, 75 Quadratmeter sind das insgesamt. Im vorderen Teil gibt es im hinteren Teil machen wir sogenannte semi-permanente Ausstellungen, also Ausstellungen, die nicht starr bleiben, aber doch einen festen Teil haben, der zwischen ihnen wieder wechselt. Das ist so im, ab dem September aufgeleistet. Die Wechselausstellung im vorderen Raum wird ergänzt durch eine Wechselvitrine. Da haben wir jetzt einen keltischen Münzschatz drin, wo im September vom Kanton und von uns kommuniziert worden ist. Der Fund von Weihnachten der Keltische, der war relativ breit in den Medien. Gewesen. Die Vitrine wird im März dann ersetzt durch etwas anderes, wahrscheinlich durch etwas aus unserer Arbeit. Die Wechselausstellung bleibt bis September, dann kommt etwas Neues, wo wir jetzt am Vorbereiten sind. Und der semi-permanente Teil der wird auch ab dem März neu bespielt. Wir haben zwei Sachen im Sinn, die wir dann sichtbar machen wollen. Einerseits zusätzliche digitale Angebote, also digitale Erwitterungen nennen wir das, indem wir die Münzen, wo in die Vitrine sind, mit der Geschichte quasi Bespielt, wo die Münzen erzählen können. Und zwar mit äh, Hörstationen einzelnen und Tablet-Informationen, die zusätzlich in Bild und Text noch da sind. Und dann sind wir auch an einem Projekt dran, wo wir auch im März starten wollen. Wir zwei Vitrinen in der semi-permanenten äh, eingerichtet unter dem Titel «Mein Museum», wo wir Besucherinnen und Besucher gefragt haben, was würdest du, was würden sie gerne da sehen? Und wir haben jetzt eine ganze Reihe von spannenden Rückmeldungen bekommen und wollen das gerne im März mit den Leuten, die uns Kontaktangaben hinterlassen haben, ähm quasi vorstellen, sie selber auch mit einbeziehen und sie selber an worum sie drauf kommen, was sie da gerne sehen wollen und dann eine kleine Serie von, von so weiteren Ausstellungen starten, wo ein partizipatives Projekt ist. Das ist so ein bisschen ein neuer, ein neuer Schritt für sie auch, wo man, äh, wo man eben auch äh, wollen die BesucherInnen mit einbeziehen. Also es ist immer, bei uns geht es immer ein bisschen darum, wie ob man analog und digital miteinander verbinden. Wir sind digital jetzt sehr stark äh, unterwegs, weil das Portal ist nicht nur ein Online-Portal, sondern ein, das sehr, sehr stark verknüpft ist mit anderen. Es ist nicht nur einfach den Silo, wo unsere Sammlung drin ist, sondern die ist mit ganz vielen anderen Sammlungen und Fachportalen und Fachwissenschaftlichen Fachportalen verknüpft. Das ist Linked Open Data das Prinzip dass es das ein riesiges Netzwerk ist. Und das sind wir eines von der Ersten. Wir sind offenbar das erste Museum in der Schweiz, so konsequent mit Linked Open Data schafft. Sonst sind Museums-Onlinesammlungen einfach pro auf das Museum beschränkt. Wir sind von Anfang an vernetzt. Und da, da sind wir auch relativ weit vorne dabei und wollen da auch da in dem Sinn weitermachen. Und der andere Punkt ist eben, dass wir eine Ausstellung haben vor Ort und auch die Begegnung. Mit den Objekten wollen wir ermöglichen. Das funktioniert über die Museumspädagogik. Und wir wollen das
0: jetzt mit dem Mein Museum auch quasi noch auf andere Besuchs- und Altersgruppen ausweiten. So, das ist doch ein Ausblick für das, was im Münzkabinett so ansteht. Und äh, ja, das war Benedikt Zech. Vielen Dank für die Auskunft. Und äh, ja, da geht es etwas zum Schauen.